0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Le bureau n'est pas mort, hein. ça représente quand même la majeure partie de l'investissement aujourd'hui toujours en France, c'est 80% du marché, hein. donc c'est un segment le plus important. Il n'est pas mort, mais il faut le repenser. On a encore cette indépendance parce qu'on le voit euh, énormément de, là, de rachats de, de, de groupes de sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans l'immobilier. Et nous, notre indépendance voilà, nous permet de, de changer, d'être de, flexible de changer stratégie très rapidement pour pouvoir justement générer
0: la meilleure performance pour nos clients. Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interview notre président Jean-Baptiste Praca. Je leur laisse la parole.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata. Je suis ravi, mais vraiment ravi, de te retrouver, Jean-Baptiste Praka. Je le répète pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Hein. Je sais que tu es une célébrité. Tu es le président fondateur de Mata Capital. Et on se voit aujourd'hui hein, pour faire un point général sur ta vision sur le marché immobilier en ce début d'année 2022. Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va Salut Damien, super bien. Ah oui, bah je vois ça, hein, ta bonne mine. Merci. Ah, oui. Alors, nous allons également parler euh, de tes convictions immobilières, bien sûr, et des nouveaux fonds immobiliers lancés récemment sur différentes thématiques pour le compte des investisseurs institutionnels de Mata. Euh, nous aurons bien entendu l'occasion d'évoquer les dernières actualités euh, de euh, votre société de gestion et, comme d'habitude, d'illustrer notre échange en parlant des actifs de Mata. Mais commençons par le commencement, comme un dirait l'autre, par un point macro. C'est quand même important de commencer par le macro, hein. toujours du Général en particulier. Hein. Euh, quand nous étions parlé lors de notre dernier podcast, il y a quand même pas mal de temps, tu t'en souviens, c'était en novembre 2020. Novembre 2020. Eh oui, hein, comme le temps passe. Hein. Ouais, le temps passe. Ah, oui, On passé a' des... porter des masques entre eux. Ouais, il s'est passé des petites choses. Ouais. en ça. En, 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 en. Le monde avait déjà changé six mois après le début de la crise sanitaire. Et depuis, le monde a peut-être encore changé. Pour commencer donc, peux-tu nous donner ta vision au niveau macroéconomique du monde de l'investissement en ce tout début d'année euh, tout début d'année, ouais, c'est important, tout le monde pose
1: euh, cette question, surtout les investisseurs. Oui. Euh, écoute, on est dans un monde euh, qui, est, euh, qui, je pense, est en train de changer. Euh, on a eu l'apparition de cette crise sanitaire il y a maintenant deux ans. Hein, c'est il y a deux ans qu'on a fait le premier euh, ça confinement. Fait, là, ouais, ça on s'en souvient. Euh, voilà, on a, certains ont quitté Paris voilà, pour se mettre un peu au vert, euh, ce que j'avais fait. Euh, et puis après, on a repris un peu nos vies, alors nos vies qui sont un peu euh, évidemment chahutées, parce que euh, question quand on travaille au bureau, nous évidemment, euh, chez Notre Capital, on a... Euh, on a des bureaux, donc on se retrouve en équipe et donc on a été quand même chamboulé par, par des équipes qui sont restées à l'extérieur, qui travaillent chez elles. Même si on a quand même en tant que petite structure une flexibilité plus forte et pu accueillir les collaborateurs en sécurité dans nos bureaux. Le monde, a, je pense, est en train de changer dans un sens où tu as dû l'entendre parler, mais on parle beaucoup d'inflation aujourd'hui. Oui, on parle beaucoup d'inflation parce qu'en fait, après ce goulot d'étranglement où tout s'est arrêté, où les usines, les bateaux sont arrêtés, notamment entre l'Asie, l'Europe et les états unis euh, bah on a un goulot d'étranglement et donc les prix montent euh, c'est à dire que les matières premières les coûts de transport euh, sont euh, voilà, plus plus chers qu'avant et donc on voit notamment aux États-Unis une inflation galopante et sur laquelle, en fait, la Fed, la Fed donc la Banque Centrale Américaine, n'a pas agi assez tôt, a trop tardé. Je pense que, quand on parle un peu aux économistes, la Fed a à peu près 9 mois de retard ouais. sur, sur l'effet qu'elle aurait dû apporter. Et donc, les taux aux États-Unis vont remonter fortement et très vite. Donc ça, ça va avoir un impact, évidemment, un impact sur le coût des financements sur le, le coût de, de, des actifs financiers et donc aussi immobiliers. Euh, donc, euh, les états unis sont toujours en avance. L'Europe, on arrivera évidemment après. Donc, on voit de l'inflation en Europe. L'inflation est quand même néanmoins moins forte en Europe euh, qu'en qu France. Euh, on ne sait pas aujourd'hui euh, si c'est euh, conjoncturel ou structurel. Euh, mais bon, quand ça commence à durer, euh, finalement, ça sera sûrement euh, structurel. Euh, donc, euh, voilà. L'élément principal, c'est l'inflation. Alors, il euh, y a deux choses. Euh, évidemment, on va se dire que euh, la dette va coûter plus cher et donc s'il y a euh, moins de dette ou de la dette est plus chère, euh, évidemment les prix devraient euh, rester maîtrisés euh, euh, sur l'immobilier. Néanmoins, l'immobilier est un placement euh, qui, sur le non côté, qui permet euh, bah, notamment de couvrir l'inflation parce que je rappelle que quand on euh, achète un bien et qu'on loue, on a des euh, beaux on a un bail et le bail est également inflaté sur le coût de la construction notamment pour certains typologies d'actifs et donc on est protégé de l'inflation sur cette thématique. Mais je pense que si le choc d'inflation notamment aux États-Unis est fort et avec une hausse des taux forte à court terme
2: à court terme, je, je pense qu'il y aura un impact sur le marché. On va être ainsi. Pour le moment, on est en tout début d'année et on sait depuis le début de cette crise que les choses vont très, parfois très très vite. Parlons maintenant de tes convictions immobilières par classe d'actifs et commençons par le bureau. De bureau, quelque chose d'important aussi chez Mata. Euh, par exemple, qui reste la classe d'actifs numéro un en termes de volume d'investissement, malgré un certain entre guillemets un bureau washing euh, sur les deux dernières années. Quelle est ta vision Quelle est la vision de Mata sur cette classe d'actifs dont on entend qu'elle est désormais regardée mmh. avec méfiance par certains investisseurs
1: alors nous, chaque année, en fait, on aime bien en début d'année, on va se poser et puis euh, on va mettre à jour notre stratégie d'investissement parce que quand on est investisseur sur le long terme, il faut être flexible et il faut s'adapter en fonction des conditions de marché. Donc sur la partie du bureau, euh, nous, on estime que le bureau corps, donc le bureau corps, c'est le bureau qui est stabilisé avec un immeuble qui est souvent neuf ou rénové, qui est loué avec un bail, avec une belle signature. Le bureau aujourd'hui en France et en Europe, il est trop cher. Euh, il est trop cher. Ah oui. euh, les taux sont extrêmement faibles. En France et en Europe, c'est la même chose sur tous les marchés, que vous soyez en Allemagne, en France, euh, en Italie ou en Angleterre. Les marchés, le bureau des marchés, euh, enfin le, le, le marché du bureau est assez cher. Euh, et, euh, et la demande locative, donc ce qui fait aussi la valeur du bureau, elle se concentre aujourd'hui sur tous les actifs qui sont euh, green compliance, donc les actifs qui sont qui répondent à une stratégie ESG, euh, avec euh, évidemment des contraintes environnementales de plus en plus fortes. C'est-à-dire que vous avez des contraintes au niveau française et des contraintes au niveau européenne avec la taxonomie qui arrive en place. Et donc, aujourd'hui, les utilisateurs sont obligés et demandent uniquement des, des, des bureaux qui sont, on va dire, certifiés, qui sont aux dernières standards. Et le Covid a accéléré, en fait, cette, cette transition dans un sens où, évidemment, il faut des bureaux qui soient certifiés et qui consomment moins d'énergie pour la planète. Ça, c'est très important. Mais la deuxième chose, c'est aussi leur utilisation. On le voit, on fait du télétravail, deux, trois jours parfois quatre jours par semaine. Euh, les équipes aiment se retrouver, donc il faut plus de lieux de vie. Voilà. Euh, repenser euh, le bureau. Repenser le bureau. Alors, le bureau n'est pas mort, hein. je l'avais déjà dit en oui. novembre 2020, il faut, le bureau n'est pas mort, ça représente quand même la majeure partie de l'investissement euh, aujourd'hui toujours en France, c'est 80% du marché, hein. donc c'est un segment le plus important. Il n'est pas mort, mais il faut le repenser. Et donc nous, comme on estime que les actifs corps sont trop chers, euh, on a, euh, je vais dire, euh, en anglais, une thématique aujourd'hui euh, sur le bureau, c'est low quality euh, in good locations. Donc C'est-à-dire qu'en fait, on veut acheter nous des qui sont loués, loués en dessous des prix de marché, sur des très bonnes localisations, donc notamment Centre, Paris, Lyon, les marchés tertiaires profonds, on va dire français, mais également aussi qui pourraient être la même thématique en Allemagne ou dans d'autres pays. Et donc acheter des actifs sur lesquels on pourra un jour faire des travaux, les transformer et les améliorer pour qu'ils répondent aux contraintes et aux nouveaux standards d'attente des utilisateurs. Donc, Actifs surtout, très bien placés, euh, mais loués à des valeurs
2: locatives euh, prudentes. Alors, il y a une autre classe d'actifs qui est chère à Mata, évidemment, puisque euh, cette typologie d'actifs est née dès votre création en 2015. C'est le commerce, le, on pourrait dire l'une des grandes spécialités parmi d'autres de Mata. Euh, Qu'en est-il justement du commerce aujourd'hui
1: Alors, le, le commerce, il fait beaucoup parler. Hein, parce qu'on ah oui. parle de
2: commerce, on, on,
1: maintenant on dit commerce euh, Amazon, e-commerce. Euh, e euh, alors c'est une thématique qu'on travaille que bah, tu connais très bien euh, le gérant euh, Laurent euh, de l'autre qui est un passionné et voilà, qui ah, a oui. 20 ans 25 ans d'expérience sur cette thématique Vrai expert oui écoute le commerce nous on a fait un pari euh, on a fait un pari il y a 5 ans de se positionner dessus de façon assez importante notamment sur les retail parks, donc tout le commerce périurbain des grandes agglomérations françaises et en fait on a eu euh, euh, les chiffres nous donnent raison parce qu'aujourd'hui euh, euh, selon notre, euh, notre analyse et notre portefeuille on a une très forte résilience de cette classe d'actifs euh, on a euh, aujourd'hui 99% de taux d'occupation pour donner un exemple, et un, un véhicule un fonds d'investissement qui génère une très bonne performance, très très stable euh, et qui est revenu, euh, on va dire aux euh, chiffres avant euh, Covid évidemment, pendant la période Covid, on a dû accompagner les locataires et donc on a baissé sensiblement nos performances de l'ordre de 20 à 30% pour accompagner ces locataires, mais comme on les a accompagnés Ça, important. ils sont là, ils sont toujours là ils louent euh, les locaux, il y en a qui sont partis d'autres sont arrivés à leur place et donc on a un très très fort taux d'occupation et donc c'est une très bonne surprise, et le marché en en train de changer sur cette thématique de commerce, ça veut dire que tous les investisseurs institutionnels euh, avaient délaissé cette classe d'actifs et on sent maintenant depuis 2-3 mois euh, un très fort attrait euh, pour le, un retour des institutionnels sur le commerce. Pourquoi Parce que la prime de risque est aujourd'hui très intéressante. On est plutôt au-dessus de 5%, 6% de prime de, 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 on va dire de, de performance par rapport à du bureau qui est euh, sur des thématiques plutôt autour de on va dire 3%, 3,5%, 4%. Et donc, on a aujourd'hui euh, voilà, un écart de rendement qui, euh, devient, qui redevient intéressant pour les institutionnels. Et euh, avec Édouard Baduel, qui euh, donc, gère toutes les relations euh, voilà, avec nos investisseurs, le téléphone sonne. C'est-à-dire qu'on euh, nous rappelle, on nous demande euh, la documentation de notre véhicule, Véhicule. On voit vraiment un retour sur cette thématique. Donc nous, on joue le, le, on va dire le, le, le jeu du cycle euh, parce qu'on pense que les prix vont euh, s'apprécier sur cette thématique tout en restant évidemment sur des bons emplacements euh, avec
2: des bons locataires et les bons formats. Il y a une volonté politique également hein, entre parenthèses quand on pense aussi à cette polémique avec les black stores, avec ces nouvelles, euh, ces nouvelles entreprises, ces nouvelles start-up qui livrent rapidement. On voit cet attachement au commerce même d'un niveau politique. Politique fort. et puis surtout sur l'artificialisation
1: des sols. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus construire, on peut plus construire comme avant le commerce il y avait énormément de projets commerciaux, des centres commerciaux des retail parcs très ouais. importants, très larges qui étaient faits un peu en race campagne où on, euh, voilà, on, on, on défrichait des terrains, euh, des terrains agricoles pour construire c'est plus possible aujourd'hui donc évidemment quand on a du commerce physique qui existe déjà bien placé, forcément il va se valoriser
2: on est très convaincu sur cette thématique Alors il y a une autre classe d'actifs c'est probablement la classe d'actifs qui fait le plus par d'elle depuis deux ans, c'est la logistique. Alors Traditionnellement, la logistique est considérée comme l'un des parents pauvres euh, de l'industrie immobilière. Mais aujourd'hui, elle est la classe d'actifs qui connaît la plus forte croissance et concentre 25% des investissements en 2021, c'est du jamais vu, je crois, euh, Jean-Baptiste. Quel est ton point de vue sur cette classe d'actifs devenue tendance, voire star
1: Alors ça, c'est assez, euh, je veux dire, un, un mot assez fort incroyable en termes de, de valorisation sur les dernières années. Nous, c'est un, une classe d'actifs qu'on a, euh, a raté le cycle, euh, clairement, chez mata Capital, parce qu'on ne s'est pas positionné sur la logistique. Euh, pourquoi Pour des raisons assez simples que la logistique, historiquement... Est euh, plutôt un actif qui ne se trouve pas dans des zones denses et donc du coup qui se trouve euh, sur des terrains qui finalement, si le locataire vient à partir, euh, ne vaut pas grand-chose. Euh, avec le e-commerce, ça a changé parce qu'en fait la demande locative euh, a explosé et donc on a besoin de plus en plus d'actifs logistiques et on a besoin en plus d'actifs de logistique qui sont soit beaucoup plus grands type les Amazon hein, mmh. aujourd'hui où Amazon va développer on va dire des, des centaines de milliers de mètres carrés à un seul endroit ils cassent
2: euh, même des ponts euh, aux Pays-Bas pour laisser passer pour les routes pas, Alors c'est ouais, Jeff, ouais. Jeff
1: Bezos euh, <rire> ce matin dans le journal <rire> euh, et puis on a une demande comme on doit livrer les clients chez eux euh, dans les 10 minutes souvent on ouais. a une demande de logistique urbaine donc nous c'est plutôt cette thématique là sur, sur laquelle on s'est positionné sur la logistique urbaine donc zone dense voilà, des actifs plus, plus petits euh, et euh, aujourd'hui bah, La logistique du fait de cet attrait On est passé d'un taux de rendement Il y a maintenant euh, 7-8 ans Qui était peut-être à 8% mmh. en prime Aujourd'hui on est à moins de 4 Largement en dessous de 4% donc, ça a énormément compressé. Et donc, comme le bureau corps, on pense que la logistique corps est trop chère. Donc,
2: c'est pas une bulle, la logistique
1: euh... Alors, on ne sait pas si c'est une bulle, mais c'est cher. Voilà, c'est ouais. cher. c'est euh, Si les taux euh, et les financements remontent, comme on, on le sent, hein, ouais. je pense qu'il y aura un impact sur ces taux très faibles, notamment sur la logistique. Et donc, mais comme il y a énormément de capitaux, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a à peu près 40, plus de 40, 50 milliards d'euros de capitaux qui sont prêts à déployer sur ouais. la logistique et le marché il reste quand même assez contraint parce qu'il y a pas beaucoup d'offres. En fait, nous, on se positionne plutôt sur du redéveloppement ou du développement mmh. de base logistique, on va construire pour des acteurs corps euh, des actifs logistiques qui vont être faciles à louer évidemment parce que la demande est vraiment, euh, vraiment euh, présente et on ouais. va construire euh, pour ces acteurs-là qui nous achèteront évidemment un prix euh, un petit peu plus important euh, des actifs logistiques euh, pour
2: des fonds corps qui sont vraiment euh, en difficulté pour aujourd'hui trouver euh, des actifs. Dernière case actif, hein, le résidentiel le fameux résidentiel qui connaît lui aussi une forte croissance grâce à un positionnement, c'est rassurant le résidentiel, hein. c'est une valeur refuge, et c'est une valeur qui bénéficie d'un afflux massif de capitaux français et étrangers. Alors la question, est-ce qu'il est opportun aujourd'hui, selon toi Jean-Baptiste, de se positionner sur cette classe d'actifs en 2022 En
1: fait, il faut se poser la question pourquoi le résidentiel revient en force oui. aujourd'hui euh, donc, sur les dix dernières années, euh, les institutionnels ont beaucoup vendu leur portefeuille. Euh, on a vu énormément d'institutionnels se libérer du logement. Pourquoi Contraintes de gestion, beaucoup de locataires, des travaux, euh, des politiques également et des réglementations de plus en plus fortes. Et donc, on a énormément d'institutionnels qui sont sortis euh, du logement. Euh, le logement revient en force euh, par les institutionnels pour une raison qu'aujourd'hui, du fait des taux bas, euh, les obligations, euh, à la fois d'État ou corporate ayant des taux extrêmement faibles, le logement est un peu perçu comme une, nouvelle ob comme une obligation, mmh. voilà, parce que vous avez euh, Faut le faire. une telle demande, voilà. il y a surtout une telle demande et une telle liquidité des actifs que finalement, même si vous avez des rendements très faibles, parce qu'en logement, vous allez être entre 2 et 3%, hein, grosso modo, vous avez une liquidité extrêmement forte et cette classe active finalement remplace les obligations qui étaient dans les, chez les assureurs, chez les mutuelles, chez les investisseurs institutionnels. Donc c'est pour ça que le logement devient vraiment extrêmement voilà, en force, revient en force. Euh, euh, sur le logement, en fait, c'est quand même un marché niche hein, en France oui. parce que les volumes sont faibles. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, peu, peu de vendeurs. Euh, on, on pense aussi également que dans les villes, parce que nous on n'investit que dans les villes, hein, chez Mata Capital, on investit dans les grandes agglomérations euh, en France. On pense qu'évidemment, vu les populations qui se dirigent à la fois vers les bassins d'emploi, donc les grandes régions, le Grand Lyon, mmh. le Grand Paris, le Grand Nantes, le Grand Bordeaux, le Sud, le Nord, le Grand Lille, euh, ces régions-là, évidemment, vont avoir un, et on le voit, un manque de logement, ça devient politique. Macron a annoncé, lorsqu'il avait été élu, qu'il allait régler le problème ouais. du problème de logement. Tout le monde, enfin, chaque président, malheureusement, l'annonce, le, 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 mais c'est une hein. vraie difficulté. Ouais, c'est une vraie difficulté. Donc, nous, le logement, euh, on, on se positionne dessus de façon sur un marché de niche euh, plutôt sur une thématique voilà, de création de valeur où là on va soit la, la, le, le développer par de la promotion immobilière voilà, avec des, on a des équipes aujourd'hui en développement qui sont assez fortes donc soit sur de la promotion, création de nouveaux logements qu'on vendra euh, voilà, soit en bloc à des investisseurs mmh. soit on le vendra euh, à la découpe euh, à des utilisateurs ou alors sur des actifs existants qu'on va rénover ouais, parce qu'il y a aussi une thématique importante de logement avec ce que tu as sûrement dû entendre avec le changement sur les oui. DPE mmh. Aujourd'hui, un grand pan des logements aujourd'hui va être euh, impossible à louer si des travaux de oui. rénovation ne sont pas, pas réalisés. Changer les fenêtres, changer la chaudière, changer euh, les radiateurs électriques, quasiment les grittins, tout parfois. Voilà. Oui. Et ça, bah, on voit beaucoup de particuliers qui ne veulent pas faire les travaux, voilà, qui ne savent pas faire, qui n'ont pas envie de faire. Et donc, ils vont vendre leur logement. Et donc, on voit aujourd'hui des prix de logement assez intéressants sur ces thématiques-là. Alors, il faut l'industrialiser. Donc Nous, on est en train de réfléchir pour pouvoir industrialiser euh, cette, 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 ces achats euh, d'appartements qui pourraient être à rénover et constituer un portefeuille pour des institutionnels sur cette thématique. Donc, le logement est aujourd'hui une classe active, évidemment, qu'on qu regarde. Mais pour résumer sur ces, sur ces différentes mmh. thématiques, clairement, nous, on est euh, euh, voilà, toute typologie de biens, euh, opportuniste sur les, sur les
2: opérations euh, et avoir voilà, une capacité d'investir sur, sur toutes les typologies de biens en France. Oh, un mot, quand même, maintenant, sur Mata Capital, tout de même, hein, puisque nous sommes dans vos locaux et c'est le podcast de Mata. Donc, la société de gestion continue de se développer avec pas mal d'actualités. Est-ce que tu peux nous donner... Allez, les principaux chiffres clés euh, de ta société de gestion, de Mata Capital aujourd'hui. Alors en fin d'année, on a fêté nos
1: 6 ans. donc euh, C'est euh, voilà, quand même une période qui a été euh, très avec beaucoup de succès parce qu'on gère aujourd'hui à peu près 1,4 milliard d'euros d'actifs. Attention, euh,
2: l'amour dure 7 ans.
1: Hein. L'amour dure 7 ans, il nous reste euh, un il an. Il vous reste un an. <rire> donc du coup, euh, un patrimoine très diversifié. Euh, si tu te rappelles bien on a commencé tu disais tout ouais. à l'heure avec euh, Laurent Delautre sur le commerce aujourd'hui ouais. le commerce représente une petite trentaine de pourcents de notre, notre actif on a à peu près un tiers de bureaux euh, on a du résidentiel, euh, on a un groupe hôtelier euh, avec les murs et les fonds de commerce okay. euh, voilà, d'un groupe hôtelier euh, qui, 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 qui exploite à peu près 45 hôtels euh, en France. Euh, on se positionne sur le résidentiel, on fait un petit peu de logistique. Mmh. Euh, donc on est beaucoup plus diversifié euh, qu'avant. Euh, on est toujours sur des opérations euh, à création de valeur. Notre ADN reste le même. Euh, notre ADN, c'est vraiment d'aller créer de la valeur pour nos clients. Euh, J'ai toujours dit que sur le marché, je trouvais que il manquait un acteur français indépendant. Mais euh, ça créateur tôt, de valeur. Ton discours n'a
2: pas changé, effectivement, non, depuis le début. Moi, c'est bien. Ouais, <rire> hum,
1: on a évidemment renforcé sensiblement les équipes sur tous les pôles on va dire, de, de, de compétences à la fois sur la partie financière à la fois sur la partie oui. immobilière pure euh, je rappelle qu'on travaille par thématique on a des équipes vraiment thématiques des spécialistes hein, du commerce, des spécialistes du bureau oui. des spécialistes de l'hôtellerie, de des plus. spécialistes et ouais. des experts du résidentiel euh, on a la chance d'avoir 5 personnes à Lyon euh, parce que le marché lyonnais qui est un marché assez en profond est ouais. impossible à rentrer facilement pour des parisiens donc on s'est associé avec des, avec des lyonnais donc ça, ça marche également très bien. Et surtout, on a encore cette indépendance parce qu'on le voit énormément de, là, de rachats de, de, de groupes, de sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans l'immobilier. Et nous, notre indépendance voilà, nous permet de, de, voilà, de, de changer, d'être de, flexible, de changer stratégie très rapidement pour pouvoir justement générer la meilleure performance pour nos clients.
2: Toujours la meilleure performance, toujours, toujours. C'est bien. Hein euh, ouais. Une autre accélération de tendance, t'en parlais tout à l'heure euh, justement, euh, c'est l'environnement au sens large, avec des investisseurs qui scrutent encore plus près les critères de l'ESG. Hein, tu l'as vraiment dit, ou des stratégies d'investissement responsables. Par exemple, on n'est plus dans le greenwashing aujourd'hui. On, on est vraiment dans le concret, on s'est rendu compte que c'était nécessaire, indispensable. Euh, quelle est justement l'organisation et la stratégie chez mata Capital pour pouvoir y répondre efficacement et sans que ce soit bullshit Alors, ouais, bullshit ou tu veux dire greenwashing euh, Ça, c'était il y a quelques années maintenant. On que...
1: Alors ça, c'est aussi le monde qui change. Hein. Moi, juste pour donner une petite anecdote, j'aime bien rappeler les anecdotes quand on parle un peu avec nos clients ou nos, nos partenaires. Euh, on a un client investisseur qui est un industriel qui a revendu, euh, qui a revendu sa société il y a quelques années, euh, qui a fait fortune. Euh, et cette fortune, en fait, n'était pas prévue parce que c'était un industriel et il n'avait jamais prévu de gagner autant d'argent. Euh, bon, il en est évidemment euh, très content. Et quand il a parlé à ses enfants, euh, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait de cet argent voilà. on devait, Cet
2: argent, il nous tombe sur la tête. Un peu comme Booba qu'est-ce que je vais faire tout cette oseille
1: Ouais, exactement. C'est ouais. un, un bon rapprochement. <rire> Euh, et donc du coup ils se sont dit et les enfants surtout se euh, sont dit on veut faire de l'impact et là on le voit parce que j'échange hier j'étais avec euh, euh, la banque privée de la société générale euh, ils sont en train de monter aussi une équipe euh, philanthropique euh, très forte et ils voient leurs clients euh, changer dans leur ADN au départ, on était vraiment... Euh, bon, on investit et puis on aura des dividendes. Mmh. Euh, souvent, avant, euh, c'était des patriarches qui n'écoutaient pas leurs enfants. Oui. C'est-à-dire qu'on écoutait moins les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup plus. On fait beaucoup plus attention à ce que peuvent venir nos enfants. Et nos enfants, même si moi, les miens sont encore trop jeunes pour, 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 pour donner leur avis là-dessus. Euh, les adolescents, ils n'ont pas le même ADN que nous par ouais. rapport à la planète, par rapport à la vie. Est-ce qu est qu en en ouais, est qu'ils ont envie de travailler autant que ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui mmh. Même sur le salariat,
2: sur exactement. le mode de vie. Plus le même donc, il y a un vrai
1: vie. changement là-dessus. Et donc, euh, voilà, tu parlais de l'environnement, mais c'est plus global. C'est tout ouais. ce qui est environnemental, sociétal, oui, ouais. toute la gouvernance, etc. Et donc, pour finir cette petite anecdote, euh, ils veulent faire de l'impact. Ce client a voilà, dit, bah, je veux euh, les, quelques, les, les millions d'euros que j'ai pu euh, gagner, je veux faire de l'impact. Et ça, ça vient de ses enfants. Donc, euh, le monde est en train de changer. On a de plus en plus de demandes voilà, de nos clients euh, d'investir dans l'impact, d'investir avoir un impact environnemental, un impact social, etc., alors, euh, je pense que quand on a une stratégie d'investissement dynamique euh, comme l'est euh, celle de Mata Capital, mmh. forcément... Même si on ne le marquette pas, on a un impact. Parce que oui. quand on achète un immeuble qui est obsolète, on fait des travaux, on change les systèmes de, de chauffage, de ventilation, de climatisation parfois. Euh, on, 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 on habille les immeubles pour pouvoir euh, qu'ils aient moins de déperdition énergétique. Et donc forcément, quand on fait des travaux et quand on rénove et quand on restructure des biens ou quand on construit des nouveaux biens, on a un impact environnemental évidemment euh, extrêmement fort. Euh, donc ça, c'est un ADN que finalement on a, même si ce n'était pas notre ADN notre ADN premier était de voilà, construire des immeubles euh, qui répondent aux usages et aux demandes des, des utilisateurs. Mais donc l'impact voilà, est, est extrêmement euh, important d'un point de vue environnemental où il faut aujourd'hui créer, quand on rénove ou quand on développe des actifs qui soient euh, verts. Voilà, verts en fait. il, Après, est nécessaire, il est nécessaire aujourd'hui. Notre modèle il est assez simple c'est quand on achète un bien, qu'est-ce qu'on fait On a une grille d'analyse euh, mmh. du bien avec cet environnement, voilà, soit environnement, analyse environnementale, sociétale et puis euh, de gouvernance. On fait une notation euh, de l'actif mmh. euh, et tout au tout au long de la vie de l'immeuble, tous les ans, on remet à jour cette grille. Et notre objectif, c'est « best in practice », et donc ça veut dire c'est d'améliorer chaque année la note, ce qui permet d'avoir un impact. Et en parallèle, évidemment, on peut aller chercher des labels, donc euh, il faut être évidemment en ligne avec ce que demandent euh, à la fois les clients, mais ce qui est le plus important, c'est de partir voilà, de la faire. base. C'est de le faire. Mmh. Et puis après, quand on le fait, bah, on peut aller euh, chercher, mettre un label et puis communiquer sur ce, sur ce label-là. Donc, nous, on a cet ADN voilà, de, 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 de travaux, de, de connaissances de nos patrimoines, et non, on n'est pas, pas un acteur passif, on est un acteur dynamique, actif, et donc je pense qu'en termes d'ESG, de euh, c'est ce genre de fonds qui sont finalement les plus, euh, les plus performants, parce qu'on voit... Euh, malheureusement beaucoup de communication oui, beaucoup... Oui, oui, fait. alors moi j'ai vu sur LinkedIn j'ai vu une qui s'appelle Perle de Greenwashing qui est un, oui. qui est un... alors c'est est, est, peut-être pas le nom exact mais c'est j'aime bien machine, parce que machine, hein. ouais alors en fait, c'est un, un groupement de, de jeunes qui, qui mettent, voilà, les, ceux qui font du greenwashing. Voilà. Donc, quand l'aéroport, par exemple, de Toulouse-Blagnac dit moi, moi, je suis un, un aéroport zéro émission, bah, voilà, c'est un peu du greenwashing. Quoi. Ah, oui. Quand on dit je vais faire des avions et puis bah, il y aura plus de CO2, euh, ou, comme le nucléaire voilà. aujourd'hui
2: une, une énergie donc, verte. Euh,
1: donc on voit que c'est en train de bouger. Je pense qu'il faut faire attention, faut pas trop communiquer dessus. Je, suis entièrement euh, je pense qu'il faut faire, faut agir et puis après on peut communiquer,
2: mais faut pas faire dans le sens. La plupart des gens qui montrent ne sont pas ceux qui font en priorité. Donc, la stratégie de marketing de mata Capital est parfaite dans ce sens-là. On fait et puis c'est ce qui compte. Dernière question avant de terminer cet échange, Jean-Baptiste. Peux-tu bah, nous présenter donc certaines acquisitions, parce que ça aussi c'est important, récentes et des réalisations significatives par vos équipes d'asset management Alors, en
1: 2021, nous, on a été euh, beaucoup moins actifs que les années précédentes. Euh, puisqu'on était plutôt en période d'attention avec ce qui se passait avec le Covid, etc. Mais néanmoins, on a quand même réalisé quelques opérations d'investissement euh, alors on a tu, je, vais, je vais en détailler trois rapidement euh, on a acheté tu as rencontré euh, monsieur Joannin qui est le fondateur euh, voilà de, un des plus gros affiliés Intersport notamment oui. de France et Nord de la France euh, donc un, un fantastique entrepreneur ah, c'était passionnant
2: comme podcast euh, euh, j'invite tous nos auditeurs à écouter ce podcast passionnant mais comme tous les podcasts très, podcasts de bâtard, très
1: hein. dur en affaire, parce que là on a une petite négo nous écoute euh, voilà, en cours avec lui Allez, pour, pour, pas finaliser, pour finaliser un deal mais on va tomber évidemment euh, d'accord euh, donc voilà, on a acheté un portefeuille important à peu près d'un montant de 70 millions d'euros. Euh, C'est donc Intersport, voilà, un sell-in-lisbag. Donc en fait, euh, les murs étaient détenus par le locataire. Ce sont des très bons emplacements euh, avec des taux d'effort. Donc un loyer sur un prix euh, d'acquisition extrêmement euh, prudent. Euh, on a signé des baux long terme Les immeubles sont neufs. Euh, certains ont même euh, voilà, euh, capacité à être labellisés assez, assez rapidement. On a partagé ce portefeuille avec un autre acteur qui s'appelle Atlant de Voisin euh, et qui était très content qu'on leur ait présenté ce, ce portefeuille. On a acheté ça à peu près à 6% de, de rendement. Donc on est très content parce qu'on voilà, a une prime de 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 une prime voilà, de, de, de risque euh, très très bien rémunérée sur cet actif-là, long terme, euh, sur le commerce de périphérie, de périurbain, dans les grandes agglomérations euh, françaises, notamment Ile-de-France et, euh, et Nord de la France. Euh, en commerce, on a une opération alors qu'on avait acheté il y a maintenant euh, beaucoup plus de temps, euh, 2000. Euh, 2016 mmh. euh, donc on avait acheté euh, donc dans Paris le long du périphérique mmh. vous voyez le dojo voilà où se passent toutes les compétitions de, 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 de sport on va ouais. dire de, de combat euh, voilà à la fois quand il y a soit les jeux olympiques ou autres euh, les compétitions nationales internationales donc on avait acheté en fait un actif euh, qui était loué à Go Sport, qui était dans le sport euh, et donc du coup euh, on a remplacé Go Sport avec euh, des travaux et on a euh, fait euh, euh, on a loué le local à une salle de sport euh, qui s'appelle Basic Fit, euh, qui a une des plus grandes salle oui. de sport en France sur ce site-là euh, avec du matériel très haut de gamme voilà, pour pouvoir attirer euh, ses clients moi j'ai visité il y a une semaine c'est euh, incroyable le local a été complètement transformé c'est mètres carrés ils font beaucoup de publicité c'est ouais, un le, acteur extrêmement performant ouais. et voilà c'est devenu leader mondial hein, de, de, du sport et donc on a euh, voilà, fait un gros travail d'asset management avec Xavier collègue tu connais euh, qui a euh, voilà, donc, euh, euh, organisé le départ de, de gosport euh, négocié un bail euh, voilà, dans très bonnes conditions parce qu'on augmente le loyer de l'ordre de 30% hein, hein, par à rapport à au prix auquel on avait acheté. Ouais, ça, ça montre quand même que ce genre d'actif peut être valorisé, même si euh, ce n'est pas, euh, pas un actif facile, facile à la base. Euh, on a euh, investi des travaux de rénovation, on a totalement rénové le bien. Et donc maintenant, on a voilà, un très beau locataire qui ouvre, je crois, euh, dans 15 jours. Et donc, on sera ravis de pouvoir aller voir après ouverture. Euh, et enfin un actif alors qui est sur la thématique de la logistique urbaine. Ah. On a acheté donc ça c'était euh... Euh, on va dire euh, 2020, euh, mais donc on a vraiment pris possession et surtout des, des discussions extrêmement euh, euh, importantes avec le locataire pendant la période de confinement, mmh. hein, parce qu'on euh, a acheté euh, bah, juste avant le confinement et donc c'est un, un ensemble qui se trouve à Aubervilliers, qui développe 40 000 carrés d'activités, euh, qui est aujourd'hui euh, loué à des grossistes, euh, qui sont euh, notamment euh, voilà, dans, dans, dans différents domaines d'activité, notamment le, le textile mmh. euh, et c'est un actif en fait qui euh, bon, génère d'excellentes performances qui a un taux d'occupation extrêmement fort et là tout à l'heure, tu me demandais euh, si euh, le, le Covid, quel impact avait. Donc on a été en partenariat avec les, les, avec les, avec les locataires, on les a aidés, on l'a offert. Euh un mois et demi de loyer quand ils ont dû fermer. Euh, néanmoins, ils ont réalisé des très beaux chiffres d'affaires parce que c'est dans le grossice, Voilà, Ils ont très, très bien marché euh, après, après la crise. Et depuis, on est revenu comme avant avec euh, un paiement euh, bah, total des loyers, un taux d'occupation à 99% et surtout euh, 99% de taux de, 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 de récupération des loyers. Donc euh, voilà, le, comme quoi être en partenariat avec les locataires, dans des moments difficiles, on se rend compte quand c'est un peu plus facile et que l'activité remonte, les gens payent leur loyer dans les temps. Et donc, on est très content d'avoir acheté cet Actif, qui aujourd'hui, voilà, entre là, le périphérique, une très grande surface foncière avec une typologie d'activité, qui évidemment, je pense, se valorisera très fortement dans le temps en termes de, en termes de prix. Et ça, c'est vrai
2: quelque chose qui je vois de loin hein, ou, euh, qui, qui symbolique vraiment en matière capitale c'est ce que t'es partenaire, tu le dis vraiment, partenaire et humain aussi avec les locataires c'est quelque chose dont euh, beaucoup d'autres devraient aussi s'inspirer bon Jean-Baptiste tu connais, c'est la règle hein, on je termine... l'attendais, ah oui la question polémique on, se, on termine toujours notre entretien avec une question polémique, alors Jean-Baptiste je vais faire ma grosse voix maintenant euh, qui fait peur, Jean-Baptiste on se connaît bien hein, maintenant, hein. Ah, on est, euh, tu étais le premier invité de ce podcast, c'était déjà en mai 2019, encore une fois comme le temps passe. Et d'ailleurs, petit parallèle, hein, Mata Capital a été encore une fois euh, précurseur dans le domaine des podcasts sur ce secteur. Voilà, c'est une petite, euh, petite allusion et anecdote quand même hein, qu'il faut dire. Donc, on peut se dire les choses franchement. Donc, de toi à moi, les yeux dans les yeux. Avez-vous menti non, non, je plaisante. Quand on s'est rencontrés, tu m'as indiqué que ta principale force, et la principale force de Mata, c'était d'être des spécialistes, hein, de se positionner sur des niches d'investissement, comme le retail park, par exemple. Et aujourd'hui, ben, quand je t'écoute ton discours, je comprends que ben, vous investissez maintenant désormais sur toute typologie d'actifs, avec des stratégies d'investissement bien définies, par thématique. Alors, donc, désormais... Vous faites donc comme tous ces investisseurs généralistes que tu critiquais à l'époque. Donc ça veut dire que vous vieillissez, vous devenez tendre. Écoute, cette
1: question, elle est, euh, elle est juste. Et en fait, euh, nous, notre positionnement euh, dans le développement de notre activité, c'est qui avant quoi C'est-à-dire qu'on euh, a commencé avec Laurent, euh, on était euh, trois et ouais. puis on a été euh, voilà, avec Marc et puis vite euh, Edouard euh, qui nous a rejoints. 4 euh, et puis Jean-Baptiste euh, Avirenos mmh. euh, qui est arrivé en cinquième position. Euh, on a commencé avec Laurent sur le commerce. Pourquoi Parce que Laurent, c'est euh, le meilleur gérant ah oui. en France sur le commerce périurbain. Voilà. Il La est photo. extrêmement bon, les résultats sont là. Euh, en plus, il est sympa, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est qu associé. Euh, et quand je dis qui avant quoi Jean-Baptiste Avirinos, c'est un spécialiste du bureau. Ouais. Et donc, Jean-Baptiste Avirinos, euh, je le connais depuis 10 ans, euh, il est passionné par euh, le bureau. Il est extrêmement très bon dans le bureau, sur, en plus sur la stratégie euh, value -add, Et donc, euh, quand on a commencé à échanger sur euh, avec « qu'est-ce que tu fais chez Mata Cette boîte, c'est super », etc., euh, bah, qui avant quoi voilà, Jean-Baptiste, euh, bah, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, euh, bah, moi aussi, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire T'es très bon au bureau, et bien bah, on va bureaux. lancer du bureau. Donc l'occasion voilà. qui fait le larron. L'occasion qui fait le larron. Euh, sur les autres stratégies, c'est la même chose. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train de lancer le la résidentiel. Le résidentiel est lancé pourquoi parce qu'il y a maintenant ouais. un an et demi, on a rencontré deux anciens promoteurs euh, qui sont euh, voilà, des gens qui ont créé du logement, qui ont cherché des terrains, euh, qui ont également acheté euh, euh, à titre personnel euh, des, voilà, beaucoup d'appartements ou de maisons et vraiment des spécialistes de l'habitation. Et donc, euh, euh, quand on les a rencontrés, euh, on les a trouvés super, on les a trouvés très compétents. Euh, et, et donc, du coup, on les, on les a associés avec nous. Et donc, euh, c'est ces La rencontre, et voilà, la est rencontre qui est avant quoi Et donc, le ouais. logement. Et voilà pourquoi le logement euh, donc les autres thématiques euh, qui peuvent être.. Euh, L'hôtellerie, c'est la même chose. On a investi dans un groupe hôtelier en oui. 2017. Pourquoi Qui avant quoi Parce qu'on avait euh, un manager euh, voilà, qui avait acheté, géré, exploité des hôtels et donc qui est venu nous voir et qui nous a dit euh, qu'il y avait un portefeuille. Donc c'est toujours qui avant quoi. Donc on ne lancera pas de stratégie. On lancera pas de... de pour de, la stratégie de, Pour et, la stratégie voilà. et pour une diversification si on n'a pas les équipes et si on n'a pas les meilleurs.
2: Hein. Humain d'abord. Toujours. toujours. Euh, merci beaucoup euh, Jean-Baptiste hein, pour tous ces éclairages. Et toujours un plaisir, hein, toujours un plaisir de parler de Booba, euh, même dans ce podcast Mata Capital. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention, restez masqués et à très bientôt.